¿De dónde vienen nuestros principios y valores de vida? Vienen de la palabra de Dios y Él conoce lo que es mejor para nosotros. Los mandamientos del Señor no tienen el propósito de evitar que gocemos de la vida, sino que buscan protegernos siempre. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos muestra en qué debemos basar nuestras decisiones. Y esa guía, por supuesto, es la Palabra de Dios. Antes de elegir una opción u otra, debemos consultar las Escrituras y comprometernos a la obediencia a Dios, sin importar lo que nuestros sentimientos nos digan. ¿En qué consiste obedecer a Dios? Encuentre la respuesta ahora. Nunca nos equivocaremos si obedecemos a Dios y no podemos estar en lo correcto si vivimos en rebelión a Su Palabra. Este es el primer mensaje de la serie, La Obediencia a Dios. Les invito a que abran su Biblia para que leamos algunos versículos del pasaje que se encuentra en el primer capítulo de Daniel. Y el título de este mensaje es, ¿En qué consiste? Ya que hay ocasiones en las que no sabemos en qué consiste el ser obediente a Dios. Cometemos errores, pecamos contra Él y pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Deseamos enmendar ese error y hacer lo que es de su agrado. Por eso debemos ser obedientes al Señor. Hoy deseo hablarles de aquello que debe ser parte de cada decisión que tomamos con el propósito de obedecer a nuestro Padre Celestial. Puede que algunos de los aspectos que hoy mencionaremos ya lo haya escuchado anteriormente, o quizás son algo nuevo para usted. Y si ya ha leído este pasaje de Daniel, recordará que aquí se describe cómo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruye Jerusalén y se lleva consigo sus tesoros y a un gran grupo que fue deportado. Nos dice que se llevó a los más jóvenes, que fueran bien parecidos, sin defectos físicos, y la mayoría pertenecientes al linaje real. Escuchen con atención lo que nos dice en Daniel 1, versículos 4 y 8 al 16. Muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Lo que deseo hacer hoy es darles algunas palabras, las cuales están presentes cada vez que decidimos obedecer o desobedecer a Dios. Me gustaría que anotaran estas palabras, las cuales mencionaremos a la luz de la vida de Daniel y las aplicaremos a nuestro diario vivir. La primera de estas palabras es mandamiento. ¿De qué manera podemos obedecer a Dios si no conocemos lo que desea de nosotros? Es por eso que debemos conocer sus mandamientos. En la Biblia encontramos muchos mandamientos que vienen de nuestro Señor. Algunos de ellos son mencionados de manera específica y fácil de entender. Hay otros que nos cuesta un poco más de trabajo comprender, pero en general sus mandamientos son bien específicos. No solo son específicos y fáciles de entender, sino que tienen el propósito de protegernos. Si los obedecemos, glorificaremos a Dios, pues es en esa dirección que nos llevan sus mandamientos. Y de manera específica, al leer este pasaje de Daniel, nos damos cuenta que estos cuatro jóvenes hebreos habían sido llevados cautivos a Babilonia y se les había estipulado una dieta específica por orden del rey. El problema con esa dieta es que iba en contra del mandamiento específico que Dios les había dado acerca de lo que podían comer. Daniel y sus amigos sabían que la ley mosaica les prohibía ingerir ciertos alimentos. Sobre todo, estaban conscientes de que no debían comer alimentos que antes habían sido ofrecidos a los ídolos. ¿Qué decía Dios en relación a esta situación que Daniel y sus amigos enfrentaron? El mandamiento del Señor era bien específico al respecto. Los hebreos no debían ingerir ciertos alimentos. Los mismos tenían que haber sido preparados de una manera específica y no podían haber sido ofrecido anteriormente a los ídolos. ¿Por qué? Porque al comer o beber algo que hubiera sido ofrecido a los ídolos, estaban reconociendo que existían otros dioses. En nuestra vida, cada día, también tomamos decisiones que están basadas en las leyes de Dios. Nuestras creencias y valores están fundados en las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el problema que vemos a nuestro alrededor es que la mayoría de las personas tienen valores que no están relacionados con la Biblia. Por eso enfrentamos tanta oposición. Pero cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, tomamos decisiones que están basadas en los valores cristianos que tenemos. Piense en esto por unos instantes. 
Cada vez que usted tiene que tomar una decisión, ¿acaso se detiene a pensar qué es lo que Dios desea que haga? ¿Hay algo en la Biblia que nos indique lo que debemos hacer en ese caso? ¿Podemos leer algún mandamiento relacionado con lo que vivimos? Y si no encontramos un mandamiento de manera específica, ¿será que hallamos algún pasaje que nos muestre cuál es la decisión más sabia que podemos tomar al respecto? Si vivimos guiados por los valores que encontramos en la Biblia, puede que en ocasiones nos sintamos tentados a seguir lo que otros piensan que es lo correcto, pero al final escogeremos lo que el Señor nos indique que debemos hacer. Si nuestros valores están basados en la palabra de Dios, en todo momento escogeremos las decisiones más sabias. Casi siempre sabremos con exactitud lo que el Señor espera que hagamos, pero también hay ocasiones en nuestra vida cotidiana en las que no estaremos tan seguros de la decisión que debemos tomar, y tendremos que detenernos y preguntarnos cuál es la decisión más sabia por tomar en ese momento. Pero de una manera u otra, siempre debemos tener presente en nuestra mente los mandamientos de Dios. La segunda palabra es desafío, pues cada vez que tengamos que tomar una decisión, enfrentaremos un desafío a ser obedientes al Señor. Seremos desafiados a poner a un lado las enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios. No solo somos desafiados por Satanás, sino también por nuestra vieja naturaleza carnal que nos inclina a hacer lo malo. Aunque ya seamos cristianos, el viejo hombre sigue morando en nosotros y seguimos teniendo los mismos apetitos carnales con los que vivíamos antes de dar ese paso de fe. Sería maravilloso si solo tuviéramos que tomar una vez en nuestra vida esa decisión de ser obedientes a Dios, pero no es así. Cada día nos veremos en la disyuntiva entre decidir lo que es del agrado del Señor y lo que nos satisface a nosotros mismos. En todo momento tomaremos grandes decisiones, decisiones morales y decisiones que afectarán cada área de nuestra vida. Y la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos al respecto? Es decir, que en todo momento enfrentaremos este desafío. Ese fue el mismo desafío que Daniel tuvo que enfrentar en su vida. ¿Cuál fue el desafío que estos cuatro jóvenes enfrentaron de acuerdo al pasaje que leímos? El problema. Visto desde una perspectiva superficial, es que al comer de esos alimentos que ya habían sido ofrecidos a los ídolos y que eran impuros desde su punto de vista, estarían desobedeciendo la ley mosaica. Ese era el desafío superficial que enfrentaban, si debían o no ingerir esos alimentos prohibidos, los cuales habían sido ofrecidos a los ídolos. Pero cada vez que enfrentamos un desafío relacionado con nuestra obediencia a Dios, debemos considerar los aspectos que no se ven a primera vista. Ahora bien, lo que deseo resaltar es que cada vez que somos tentados a desobedecer a Dios, 
no siempre somos atacados de la misma manera. Puede que seamos tentados a mentir, a robar o a sentir lujuria. Esto es lo que vemos en la superficie. Pero por debajo de eso Satanás nos ataca de otra manera. Su ataque principal está dirigido a que dejemos de ser fieles al Señor. No solo eso, sino que poco a poco, al darnos aquello que nos hace sentir bien y que gratifica los deseos de nuestra carne, nos hace sentir que no debemos ser tan obedientes a Dios. Llegamos a creer que el Señor va a comprender nuestras debilidades y que podemos actuar de esa manera. Ese es el deseo principal de nuestro enemigo el diablo, que nuestra fe sea destruida. Tal pareciera que en el caso de Daniel, solo estaba de por medio esa antigua ley mosaica. Sin embargo, el problema real, la tentación real estaba relacionada con la obediencia a Dios. La fe de esos jóvenes fue atacada cuando el rey trató de reemplazar la lealtad que sentían hacia Dios con sus nuevos ídolos. Intentó cambiar su estilo de vida que les motivaba a ser obedientes al Señor para que fueran obedientes a ese rey pagano. Y de igual manera, cada vez que somos tentados a desobedecer a Dios, se pone a prueba nuestra lealtad a Dios y la fe que tenemos en Él. Así que todo este asunto de la obediencia comienza con los mandamientos de Dios, pero en segundo lugar, podemos estar convencidos de que seremos desafiados. La siguiente palabra es compromiso, pues la obediencia es más que una actitud. Es cierto que es una actitud, pero va mucho más allá de eso. Cada vez que escogemos obedecer a Dios, hacemos un compromiso, tomamos una decisión, es decir, que la obediencia involucra acción. Tomamos en cuenta el costo y consideramos las alternativas que tenemos antes de decidir lo que haremos. Y eso es exactamente lo que sucedió en el caso de Daniel. Noten que Daniel propuso en su corazón que no contaminaría su cuerpo con la comida que el rey le ordenaba ingerir. Sabía que era imposible desobedecer al Señor y no dañarse a sí mismo. Si pecamos contra Dios, también pecamos contra nosotros mismos. Cada vez que le desobedecemos, traemos reproche a nuestra vida, y nuestro testimonio se ve afectado. Por eso, estos cuatro jóvenes se negaron al mandato del rey. Sabían que al contaminar su cuerpo con esos alimentos estaban desobedeciendo a su Creador. Llegaron a esa conclusión, pues sabían cuáles eran las consecuencias que recibirían si optaban por hacer caso a lo que el rey les ordenaba hacer. Optaron por obedecer a Dios, pues le conocían y creían en sus promesas. Decidieron que serían fieles al Señor, quien es el único Dios verdadero. ¿Qué debemos hacer entonces cada vez que pequemos? Tenemos que confesar nuestras desobediencias ante el Señor y pedirle que nos perdone. Debemos agradecerle por darnos su perdón inmerecido, pero también debe llegar un momento en nuestra vida en el que nos comprometemos a ser obedientes a Él, sin importar las consecuencias que esto pueda traernos. Eso no significa que, en ocasiones, caerá ante las tentaciones y desobedecerá al Señor. 
Es posible que haya momentos en nuestra vida en el que descuidemos el tiempo de oración y dejemos de leer la Biblia. Poco a poco, nos vamos alejando de la voluntad de Dios hasta que llegamos al punto en el que le desobedecemos. Puede que no nos demos cuenta por qué hemos caído de esa manera, pero debemos llegar al punto en que reconozcamos en lo que hemos fallado y nos comprometamos ante Dios a vivir en obediencia a Su Palabra, sin importar las consecuencias que pudiéramos llegar a sufrir. Y puedo asegurarle que no podrá ser feliz, no podrá sentir gozo, no podrá tener contentamiento o paz hasta que regrese al centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial y viva comprometido a serle obediente. En lo personal, no creo que a Daniel le costó mucho trabajo tomar la decisión de ser obediente al Señor. Lo más seguro que consideró las consecuencias que podía llegar a sufrir si tomaba esa decisión, pero no titubeó en cuanto a lo que debía ser. Consideró que tenía un conocimiento vasto de la palabra de Dios, pues sus padres se lo habían inculcado desde niño. Y a pesar de que su vida corría peligro, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de ser fiel al Señor. Hoy deseo desafiarlos a que sigan el ejemplo de Daniel, sin importar quién sea usted o el lugar donde se encuentre. Quisiera desafiarle. ¿Acaso está dispuesto a comprometerse con el Señor de esa manera? ¿Será que puede declarar que ha escogido ser obediente a Dios, sin importar las consecuencias que pueda recibir? Amable oyente, la obediencia no es una opción para el cristiano. Desde el día en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que venimos a ser su posesión. Los incrédulos pueden gritar y reclamar sus derechos, pero nosotros, los hijos de Dios, cedimos los nuestros al entregarle la vida a Cristo. El Señor nos compró con su sangre preciosa, y el único derecho que nos queda es el de obedecerle. Ese no es solo un derecho que nos ha dado, sino también un maravilloso privilegio. Pero si no confiamos en sus enseñanzas, no podremos obedecerle. Fue gracias a la obediencia de Jesucristo que pudimos recibir el perdón de nuestros pecados y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Fue ese acto de obediencia que realizó en la cruz el que nos ha dado la seguridad de la vida eterna. ¿Y acaso no debemos nosotros también declararle que hemos escogido obedecerle y dejar las consecuencias en sus manos? Por supuesto que eso es lo que cada hijo de Dios debe hacer. Oremos. Padre, te alabamos y adoramos por la obra expiatoria que Cristo realizó en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilloso acto de obediencia y qué espléndido ejemplo nos dio el Señor! al entregar su vida por todos, aún por sus enemigos. Se sacrificó de una vez y por todas para que pudiéramos tener la oportunidad de recibir una vida nueva. Y es por eso que hoy te suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que todo creyente que escuche este mensaje pueda tomar la siguiente decisión. Permite que escojan ser obedientes como parte de su estilo de vida y que aprendan a dejar 
todas las consecuencias en tus manos. Es precisamente en el nombre de Jesucristo que hoy oramos. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunas personas creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero la Biblia lo identifica como una persona. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿en qué consiste? El cual forma parte de la serie La Obediencia a Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita en contacto.org diagonal librería. La vida cristiana es un camino de aprendizaje. A continuación, escuchemos un incidente que le enseñó al Dr. Stanley la verdad acerca del Espíritu Santo. Escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Un compañero de estudios con quien estaba cenando me dijo al final de la comida, «Charles, acompáñame a mi habitación». Él era un estudiante de doctorado y yo no me imaginaba el porqué de su invitación, pero lo acompañé. Nunca olvidaré lo que vi en su habitación, libros en grandes estanterías que iban del piso hasta el techo. Todo estaba cubierto de libros excepto la puerta y la ventana. Me impresionó mucho. Ya dentro nos sentamos y me dijo, me di cuenta esta noche, cuando estábamos discutiendo sobre el Espíritu Santo, que tú le trataste como una cosa. Y le dije, sí. Así que él tomó una Biblia en griego y empezó a explicarme el significado de algunas palabras. Este querido hermano me llevó a través del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo, él me mostró que se referían a él como alguien, es decir lo presentaban como una persona. Para mí, en esa noche, me dieron una conferencia importantísima e inolvidable. Nunca he olvidado esa lección y por eso la estoy compartiendo con usted hoy. El Espíritu Santo no es una cosa o una fuerza. Él es una persona, parte de la Trinidad. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Cuando se enfrente a una decisión, pregúntese, ¿esta decisión está de acuerdo con mi compromiso de obedecer a Dios? Si no es así, busque la palabra de Dios y encuentre la respuesta del Señor. Mañana continuaremos con la serie La Obediencia a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.